0: Côté expert. Alia Zegaoula. Bonjour Alia.
1: Bonjour Quentin. Bonjour à tous.
0: Pas d'écran total pour les enfants.
1: <rire> non c'est ça. Les écrans et les enfants. Bah, qui n'a jamais vu ceci dit hein, sans rire un pitchoun sachant à peine marcher dans sa poussette, les yeux rivés sur un téléphone portable ah oui. qui enchaîne les images. Est-ce que vous connaissez la règle du 3 6 9 12 Qu'est-ce que c'est 3 6 9 12. Ou encore la formule, la formule des quatre pas. Pas d'écran le matin au repas dans la chambre ou au coucher. Bref les enfants et les écrans c'est un sujet de santé publique qui fait l'objet d'ailleurs ce samedi d'une conférence à Nice à l'initiative de la ville avec des spécialistes. Deux d'entre eux sont avec avec nous ce matin. Bonjour docteur Florence Blazex. Bonjour. Vous êtes médecin pédiatre des crèches de la ville de Nice. Bonjour Julien Potvin. Bonjour. Vous êtes éducateur de jeunes enfants. Vous serez aussi sur cette conférence samedi. Vous êtes aussi promeneur du net. Alors on expliquera ce que c'est dans oui. cette émission. Et vous, la consommation des écrans à la maison avec les enfants. Est-ce que vous arrivez à réguler ça et comment C'est un peu beaucoup à la folie, pas du tout. Dites-nous tout. Jusqu'à 10h. 04 93 82 03 04. Quentin, pas d'écran. 3, 6, 9, 12. 12. Non. Écoute, vous saurez non. tout. À demain. À demain. 6h pour le 6h. <rire> 9h30
0: 10h. Côté expert, alias Zegaoula.
1: Allez, on va commencer avec cette question de Sabrina de carrosse À quel âge est-ce que je peux commencer à faire regarder un dessin animé à mon fils Il a deux ans. Alors, docteur, Florence Blazex, Julien Beaudvin, qui veut se lancer sur cette première question de Sabrina. Oui, Florence bonjour Blazex. Sabrina. Elle nous écoute Oui, elle nous écoute, bon, bonjour Sabrina. Sabrina.
2: Alors, euh, bon, les dessins animés, vous pouvez les, les montrer à vos enfants, il n'y a pas de souci, bien sûr. C'est juste une question de timing. On ne peut pas les mettre plusieurs heures dans dans la journée devant la télévision ou devant un écran d'ordinateur. Hein. Un petit dessin animé de temps en temps, euh, ça ne fait pas de mal aux enfants. Mmh. Hein. Il s'agit du bon usage des écrans. Il, il ne s'agit pas de pas d'écran du tout. C'est le bon usage des écrans. En général, ce n'est pas conseillé avant l'âge de 3 ans quand même.
1: Oui, c'est, c'est la recommandation hein, très officielle, euh, évidemment. Euh, pas d'écran avant 3 ans pour aider aussi euh, les parents avec des, des repères euh, simples. Hein. Euh, voilà, on se dit pas, pas avant 3 ans. Ce ne veut pas dire qu'on va se faire taper sur les doigts si on, on, on déroge un petit peu à la règle. Comment vous vous observez euh, cette utilisation des écrans, Julien Potvin, en tant qu'éducateur auprès des, des jeunes enfants
3: euh, bah écoutez, c'est vrai qu'il y a les recommandations des mmh. sociétés savantes qui existent, qui sont là, heureusement, qui donnent des jalons, des repères aux familles, aux professionnels aussi, parce que c'est vrai que le, comment dire, la révolution numérique quand même a, a, nous a tous touchés, et être parent, c'est pouvoir trouver des repères, mais par rapport à ces, ces questions-là, il y a beaucoup de gens qui, justement, n'ont pas été éduqués eux-mêmes, euh, n'ayant pas vécu dans ce, euh, dans ce contexte-là étant enfant, et qui cherchent justement des ressources. Donc ces recommandations, euh, c'est bien qu'elles existent, maintenant, euh, parmi les recommandations... On dit aussi qu'il faut prendre en compte le contexte familial euh, euh, le, le, et donc justement, voilà, par rapport à cette question du dessin animé mmh. d'un enfant à deux ans euh, qu'est-ce qu'il en est de la fratrie qu'est-ce qu'il en est de l'espace, de la grandeur de la maison de l'appartement, qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre si on est dans un petit espace et qu'on a des grands qui regardent un peu la télévision c'est des choses qu'il faut pouvoir prendre en compte aussi et de toute façon les familles cherchent un peu cette troisième voie hein, entre ce qui serait instinctif, ce qui serait les recommandations et puis euh, leur manière, leur, leur solution ce qu'ils peuvent Trouver par eux-mêmes.
1: Alors pour en revenir à ce que j'évoquais en en préambule, le 3, 6, 9, 12, le 3, c'est donc pas d'écran avant 3 ans, le 6, c'est jusqu'à 6 ans très accompagné, c'est ça Euh, Voilà, pas laisser les enfants euh, livrés à eux-mêmes devant un écran
2: Oui, c'est ça, et puis euh, pourquoi pas euh, regarder avec eux, hein, regarder avec eux ce qu'ils regardent, euh, à quel jeu ils peuvent jouer, quel dessin animé, etc. Voilà, ne pas les laisser seuls devant un écran en tout cas.
1: Alors ça, ce sont des choses que vous répétez vous régulièrement, vous vous êtes euh, la, la référence. Pour les, les crèches de Nice. Oui, quand oui, oui moi quand moi même, je, je gère au niveau
2: médical les crèches de la ville de Nice. Et euh, bon, auparavant j'ai créé les, les consultations d'addiction, euh, d'addictologie pédiatrique hein, au CHU val de Nice. Et donc il y a à peu près une quinzaine d'années. Et euh, dans mes consultations, euh, voilà, on a calculé un peu le pourcentage d'écrans chez les enfants. On avait à peu près 35% des consultations euh, qui étaient liées aux écrans. chez Et l'enfant. donc à une addiction hein des écrans Une vraie addiction aux écrans écran essentiellement chez l'adolescent, oui. pas chez les tout petits bien sûr, mais chez l'adolescent qui parfois nous faisait les hospitaliser à l'hôpital. Hein,
1: oui. À quel moment on prend la décision d'hospitaliser c'est bah, c'est Quand vraiment
2: a, ça crée de très gros problèmes au niveau familial, hein, quand il y avait des grosses disputes familiales, que l'enfant, euh, toute sa vie tournait autour de l'écran. Hum.
1: Alors ça on est aussi évidemment oui, responsable, Julien Potvin, en tant que parent, il faut donner l'exemple, c'est ce qu'on répète régulièrement dès qu'on, dès qu'on, qu'on parle hein, de, 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 de ce domaine du petit enfant, euh, il va souvent... Être dans le mimétisme
3: euh, effectivement, on dit souvent que le meilleur modèle c'est le parent. Maintenant, c'est vrai que euh, les parents, comme je le disais tout à l'heure, euh, ils ont eu euh, l'occasion euh, quand ils étaient plus petits et qu'ils étaient hors écran, hors connexion, de pouvoir euh, euh, acquérir cette fameuse capacité à être seul, euh, cette autonomie. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, ils l'ont. Alors même si on est souvent un petit peu, comment on pourrait dire, interféré par les écrans, par les notifications, quand on s'occupe d'un enfant, euh, quand il y a WhatsApp, qui est le groupe famille qui sonne tous les cinq minutes, euh, quand une maman est à la maternité et qu'elle a euh, les beaux-parents qui remercient alors qu'elle est en train d'allaiter, on peut se questionner effectivement euh, sur la place des écrans dans ces espaces-là à ces moments-là, et sur l'impact que ça a dans la communication qu'il y a entre euh, les parents et leurs jeunes enfants. Euh, après, c'est vrai qu'au niveau des addictions, on, on voit aussi que les écrans sont un remède pour beaucoup de familles hein, qui sont parfois en difficulté. Euh, je pense à la monoparentalité, je pense aux, aux, aux gens qui viennent d'ailleurs et qui ont que ça pour garder un lien avec le pays d'origine. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, il faut voir aussi qu'il y a peut-être d'autres problèmes qui préexistent avant et les écrans ne seraient que le révélateur mmh. finalement de problèmes qui existaient déjà auparavant. Mmh. Il faut faire attention aussi, c'est vrai quand on parle d'addiction, ça, c'est souvent un remède pour certains parents et arrivent à l'adolescence ils sont traités d'addicts, ils répondent à cette image. Il faut vraiment se méfier aussi des mots qu'on emploie parce que c'est euh, ça peut aussi porter être un poids lourd à porter pour les ados.
1: Mmh. En tous les cas, on en parle ce week-end à hein, la maison de l'association Garibaldi à Nice en écran. Rendez-nous nos enfants conférences et ateliers sur les risques des écrans et on en parle avec deux des spécialistes qui sont présents Ans, samedi dans ce rendez-vous des experts vous avez des questions des témoignages aussi sur ce sujet 04 93 82 03 04 à tout de suite dans le rendez-vous des experts c'est jusqu'à 10h et on se retrouve après Lily Cube. souvenez-vous
0: faire une virée à deux tous les deux sur les chemins dans ton automobile tous les deux on sera bien de l'Italie et voilà la vie en bleu tout jouer sur un pari Une plage à Capri Voir sur ta peau le soleil se lever à la madone envoyer des baisers
1: C'est qui nous avait accompagnés déjà un petit moment, hein, Lily Cube, avec ce voyage en Italie sur France Bleu Azur.
0: 9h30 10h. Expert.
1: Avec deux experts ce matin, Julien Potevin, éducateur de jeunes enfants et promeneur du net. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire concrètement. Enfin, j'en ai déjà une idée, vous m'avez expliqué, mais on, on va s'intéresser à cette fonction aussi dans quelques instants, Julien. Et le docteur Florence Blazex, médecin pédiatre des crèches de la ville de Nice, à l'occasion d'un rendez-vous qui euh, s'annonce c'est ce samedi à la maison des associations Garibaldi. Ce samedi 10, conférence et atelier sur les risques des écrans auprès euh, des enfants. Évidemment, la recommandation, pas d'écran avant 3 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une explosion de l'utilisation des écrans sur ces ces dernières années, je pense notamment euh, bah forcément au Covid qui n'a pas dû être facile quand on est tout petit à la maison. hein. Grosse galère, ah oui les tout ex. à fait,
2: tout à fait. Euh, au niveau de cette épidémie de Covid, évidemment, les gens se sont retrouvés, les familles se sont retrouvées à la maison avec leurs enfants à en faire l'école à la maison en plus, et en enfin, télétravail. Horreur, quoi, ouais. Ouais. Et donc du coup, bah beaucoup d'écrans, beaucoup d'écrans. Il y a eu une explosion là ces deux dernières années, malheureusement. Oui.
1: Qu'on peut réguler, euh, qu'on peut réguler euh, maintenant. Qu'il, voilà, il est pas trop oui, tard. Oui, bah d'abord
2: euh, les enfants sont revenus en crèche, donc euh, ils sont plus à la maison. Et euh, voilà, donc euh, oui, oui, il y a pas de souci, on, on, on peut rattraper, mais mais on voit quand même que les enfants ont été marqués les tout-petits de moins de 3 ans ont été marqués par cette période. Mmh.
1: Comment on peut faire, alors ce sont évidemment des sujets que vous allez aborder sur euh, le rendez-vous de, de, de samedi, pour ceux qui n'auront pas la possibilité de vous retrouver sur euh, c- cette grande journée euh, ouverte à tous, hein, euh, évidemment, euh, comment essayer de réguler tout ça, euh, quelles sont les petites astuces que vous pouvez donner, vous, en tant qu'éducateur de jeunes enfants, euh, Julien Potvin, sur euh, voilà, cette utilisation des écrans. Des fois, on sait, on dit, bon, ok, vas-y, 5 minutes, puis en fait, le 5 minutes, ça se transforme en 20 minutes parce qu'on en profite par an pour faire autre chose.
3: Oui, ouais, <rire> c'est vrai que là, bah, oui, la notion noce de temps, hein, c'est toujours un peu compliqué mais euh, en même enfant temps... Il... 5 minutes, ça veut rien dire, Alors dire, voilà, euh... comment il se représente ça oui. Alors ça peut être, avant avant les écrans il pouvait y avoir d'autres choses et, 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 et mmh. parallèlement à ça, quand on fait un jeu qu'un enfant euh, s'éclate sur son jeu c'est, c'est quand même intéressant, ou quand on est à la plage et qu'il va s'agir de partir, parce qu'il faut bien y aller à un moment donné, on le prévient et c'est vrai que les parents, les éducateurs c'est des choses qu'ils font euh, spontanément mais qu'il faut rappeler, parce qu'avec les écrans c'est peut-être plus difficile de décrocher, hein, c'est un peu comme si on avait le cirque à la maison, la plage à la maison c'est bien ça qui est problématique. Donc prévenir avant. Euh, il y a des timers, il y a des, enfin voilà où euh, le, le timer du téléphone peut être utilisé par le parent comme ça. ça c'est ça vrai qu'il faut mieux anticiper. Voilà. Et c'est... après sur les consoles aussi, euh, je pense euh, à certaines consoles de jeux sur lesquelles il y a aussi des applications qu'on peut paramétrer et euh, plutôt que le parent ce soit aux parents de devoir faire ça et qu'il lui-même oublie et est pris dans autre chose, euh, il peut y avoir le temps d'écran qui s'affiche euh, fait par euh, Mario ou euh, autre et, et pour l'enfant ça devient plus ludique et euh, le contrat est peut-être plus facile à respecter. Aussi, quand c'est fait dans ces termes-là.
1: On est plus à l'écoute de Mario que papa-maman, quoi.
3: <rire> quand on est en train de jouer, ouais. parfois, oui, c'est vrai que c'est difficile de, de, de sortir de là, oui.
1: et, et, et ça doit euh, évidemment, j'imagine que c'est quelque chose que vous répétez régulièrement, rester euh, une exception euh, l'usage de, de l'écran. En fonction de l'âge, en tous les cas... Euh...
3: Bah, c'est vrai qu'il enfin, y a plusieurs modèles, c'est, ça dépend, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y euh, a pas une réponse qui est à chaque fois absolue, hein, chaque, pour chaque famille, ça va être différent, et c'est ça qu'il faut pouvoir revoir à chaque fois. Euh, maintenant, c'est vrai que dans une journée quand on regarde l'emploi du temps d'un enfant en crèche ou à l'école maternelle finalement, l'heure à laquelle il se réveille le temps de se préparer, d'aller et au moment où on rentre, on n'a pas tant de laps de temps que ça euh, disponible quand il s'agit de s'habiller, se laver faire ses devoirs, euh, se lire une petite histoire avant de se coucher, et finalement moi je m'interroge toujours, je me dis comment c'est possible de pouvoir passer une heure et demie, deux heures pour certains enfants mmh. devant les écrans, c'est qu'il y a quelque chose qui à un moment donné euh, a été un peu zappé quoi, mmh. ou qu'on a une famille qui est peut-être en difficulté, hein. donc... Euh, voilà, alors le parc, c'est bien aussi, sortir, aller dans les ressources, c'est des choses que je dis moi dans les groupes de parents, le café parents que, que, que je mène, souvent, vous sortez de la crèche, prenez ce temps, allez vous libérer au jardin, allez avec eux, partagez un moment, ça va aussi enfin, faire du sport, une activité physique en tout cas, on parle beaucoup de, de sédentarité, c'est ça qu'il faut pouvoir aussi voir, l'enfant dormira mieux, il sera peut-être plus calme aussi quand mmh. il aura fait des choses physiquement
1: dans oui, la journée. Ce se sera dépensé encore, même s'ils le font beaucoup à l'école et à la crèche, on va continuer sur ce sujet passionnant, c'est vrai qu'on pourrait faire deux heures et ça passe très très vite. Ce rendez-vous prévu, je le rappelle, samedi, Maison des Associations à Garibaldi. Donc à Nice, c'est gratuit. Écran, rendez-nous nos enfants, conférences et ateliers sur les risques des écrans. On en parle avec deux experts ce matin, Julien Potvin, éducateur de jeunes enfants, et le docteur Florence Blazex médecin pédiatre des crèches de la ville de Nice. A tout de suite après une balade en train, cette fois-ci, après le voyage en Italie de Lily Cube C'est Marc Lavoine avec l'un de ses derniers succès, extrait de son dernier album donc. Le train, c'était Marc Lavoine sur France Bleu Azur. Il est 10h moins 10.
0: 9h30 10h. Côté expert.
1: Et deux experts ce matin, le docteur Florence Blazex, médecin pédiatre des crèches de la ville de Nice, Julien Potvin également éducateur de jeunes enfants. À l'occasion de ce rendez-vous samedi, conférence et atelier sur les risques des écrans chez les petits, docteur Florence Blazex, vous qui êtes en lien avec les vraiment tout petits, hein, les moins de trois ans, puisque vous êtes médecin des crèches de la ville de Nice, euh, l'importance du pas d'écran avant trois ans, euh, quels sont les risques chez les tout petits, vraiment pour s'intéresser à ce public le plus fragile. Oui, alors chez les tout petits, donc on a dans nos crèches de moins de
2: trois ans, euh, les écrans, ça peut créer des retards de développement. Retards de développement euh, essentiellement euh, psychologique hein, euh, chez les enfants, avec des troubles de l'attention, de la concentration et même parfois des traits autistiques hein, des, des, euh, un peu comme de l'autisme chez certains enfants parce que quand ils sont devant leurs écrans ils sont devant un monde virtuel hein, et donc ça peut donner des retards qui se
1: rattrapent bien sûr à l'arrêt des écrans Ok. Troubles du langage aussi, on troubles entend du, beaucoup retard ça, ouais. de langage également, oui Ok. Qu'on peut alors euh, évidemment reprendre. Vous le disiez. Voilà, c'est tout n'est pas tout n'est pas figé. Euh, mais il voilà, voilà. Non,
2: non. Il y a une évolution favorable à l'arrêt des écrans et les parents parfois pour donner un exemple mettent leurs enfants devant euh, des films ou des dessins animés dans des langues étrangères pour qu'ils apprennent à parler d'autres langues. Donc nous, ils rentrent dans les crèches. Ils savent déjà parler anglais, par exemple, avant de parler français. Et en fait, non, ça retarde leur développement euh, de langage. En fait, hein, donc ce, ce n'est pas une bonne une bonne manière d'apprendre. Un un enfant à parler.
1: Mais plus tard, quand alors passé trois ans, quand voilà ils sont un peu plus un peu plus âgés, qu'on les accompagne doucement vers les écrans, est-ce que effectivement vous me donnez l'idée de cette question, les mettre devant des dessins animés en langue étrangère, ça peut voilà favoriser, ça peut
3: plus tard, vous voulez dire pour les ados, par exemple si tu commences à apprendre euh...
1: si 7 ans, quelque chose comme ça, bah, ouais, pas plus que ça. Alors
3: c'est, enfin, là-dessus, c'est vrai que en revient quand même mmh. un peu. Hein, de le... Il y avait eu à l'époque des chaînes de, t- de mmh. télé pour les bébés euh, qui finalement avaient été proscrites, parce qu'on s'était rendu compte que euh, certains parents pensaient qu'en fait de, devant, de les mettre devant certains dessins animé, ça allait être éducatif, ça allait leur permettre de mieux comprendre, mieux apprendre la langue. En fait, c'est, c'est vraiment pas du tout une bonne idée. Euh, c'est dans la, l'attention partagée, dans la discussion, dans le dialogue, dans le bain langagier euh, familial qu'on évolue et que ça soit dans une langue maternelle ou en français. À l'arrivée, voilà, un enfant qui bénéficie de ça, bénéficie de ça il va pouvoir euh, bien parler. Et puis, euh, donc, euh, non, non, surtout, ça rend pas plus intelligent les écrans. Euh, après, bah, et, utiliser et euh, plus, hein, de hein, manière d'ailleurs. raisonnée, ça peut être euh, un, 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 quelque chose d'exceptionnel. Hein, un On le voit, l'aspect créatif aussi, ludique, parfois même thérapeutique des écrans, il y a aussi des effets positifs.
1: Oui, il ne faut pas diaboliser évidemment l'objet, mais c'est accompagner l'enfant.
3: Voilà, c'est toujours pareil. Si c'est bien accompagné, ça peut avoir des vertus. Si c'est un remède, ça peut se transformer en poison.
1: Alors en parlant d'accompagnement, vous êtes, je le disais tout à l'heure, Julien Potvin, promeneur du net. C'est quoi un promeneur du net
3: Alors le promeneur du net, c'est un dispositif qui a été créé en Suède il y a quelques années, justement pour assurer une présence éducative en ligne. Ça a été repris en France et la CAF qui portent ça au niveau euh, national et puis après c'est d- sur les départements donc euh, ici il y a les premières du net 06, moi dont je fais partie euh, l'idée c'est ça, c'est de se réunir de créer un réseau euh, de personnes qui travaillent dans des structures euh, avec des a- qui reçoivent des adolescents, hein. donc moi je, je pense au ça de la Corniche Fleury, il y a des gens qui sont dans des centres euh, sociaux Ce sont, et, des, et, euh, professionnels. Ce sont des professionnels, ce sont des professionnels ce sont des animateurs, ce sont des personnes qui sont sur le terrain, qui voient des publics mais qui du coup euh, créent des comptes professionnels pour pouvoir aussi accueillir la parole d'ados dans une situation de cyberharcèlement, dans une situation de détresse psychologique, c'est, c'est intéressant. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir des, des relais, des tiers en ligne. Et, euh, et donc, Promeneur du Net, il y a aussi donc, euh, sur le 06, ça va se transformer. Enfin, il va y avoir aussi un Promeneur du Net parentalité. Et là, peut-être que ça a encore plus d'intérêt mmh. de pouvoir proposer des ressources aux parents en ligne, euh, là où ils cherchent justement des, des repères.
1: Des repères et des réponses, on en parlera à ce moment-là. Il reste des rendez-vous en addictologie parce qu'on parlait de ces rendez-vous hein, que vous avez initiés il y, a, il y a plus de 15 ans maintenant, docteur Blazex. Comment faire ça se passe où oui nice.
2: alors les consultations d'addictologie pédiatrique au donc, sujet des écrans bien
1: sûr puisque c'est le sujet de ce matin hein. voilà alors c'est toutes mais les addictions créé, c'est toutes les
2: addictions en général chez l'enfant de 0 à 18 ans euh, qui existe toujours à l'hôpital l'anval il suffit d'appeler de demander le service des consultations médicales l'addictologie pédiatrique et c'est une de mes collègues le docteur noca qui assure maintenant ces consultations
1: Voilà, donc ne pas hésiter à se tourner vers ce service et puis je le rappelle donc le pourquoi de votre venue aujourd'hui même si ce sujet voilà, n'est pas, n'est pas euh, figé dans le temps c'est tout le temps qu'il est question de, 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 de cette thématique abordée samedi c'est euh, votre présence à la maison des associations donc ce samedi 10, écran rendez-nous nos enfants à l'initiative de la ville de Nice conférence et atelier sur les risques des écrans c'est gratuit sur inscription ou pas du tout Florence Blazek Sur inscription oui mais on peut venir comme ça sans okay. s'inscrire et c'est gratuit et c'est gratuit évidemment à partir de 10h, merci beaucoup Julien Potvin éducateur, merci de votre présence
3: mais je vous, vous en prie ouais, c'était un plaisir, et puis euh, voilà aussi, je dire, pense encore. à l'association La Bulle aussi pour laquelle je travaille et qui prône justement un usage raisonné des écrans et où on propose pas mal d'ateliers dans les quartiers prioritaires. Mais on essaie de développer ça justement pour peut-être proposer aussi à des familles euh, qui n'ont pas des problèmes d'addiction euh, vraiment euh, si fortes que ça, mais de pouvoir élaborer euh, des chartes parentales on et va laisser, sur euh, leur pratique.
1: Des infos sur le site internet. Docteur Florence Blazex, merci de votre venue. A très vite. À merci
0: samedi. à vous. A bientôt. Merci. Au revoir. 9h30, 10h. Côté expert.